0: 这里是 FM 98.1， 一98九新闻台财经一路发，我是代班主持人谢富旭、哦、那也欢迎大家到那个 YouTube 搜寻九八新闻台这个关键字、哦、你就可以收看直播、哦、那在这个节目开始之前、哦、我先来大概为大家整理一下哈、哦。这个因为最近是第三季了、哦、包括美国跟台湾都是财报公布的旺季、哦、那今天在美股收盘之后、哦、有公布一些重要公司的财报、哦那可口可,可乐哈、哦，呃 c o 巴菲特大股东那家公司哈、哦欸，那个、欸，上一季的财报、哦、它超乎预期呀，而且它还调升了今年的整个 forecast， 所以盘后是大、呃、的哈、哦，了两趴以上。那还有一家叫做、The、General Motors 这个通用汽车啊，这个第三季的获利、哦、也超乎预期，啊、那个它在呃盘后是大涨的。三趴以上，那那个 Visa 也是不错哈、哦，就是信用卡的那个哈、哦，那个 Visa 嘿，但是这个科技股哈、哦，普遍就表现不太好哈、哦，像那个 Google 的母公司哈， a、哦、a l p h b e t 的字母公司哈、哦，它第三季的那个业绩哈、哦，就就看起来都不太妙哈、哦，主要是它旗下有个叫做 YouTube 的哈，这个哈广告收入哈，这个。哦哎，这个算是减少蛮多的哈，不如预期蛮多。而且酷狗也宣布说，要在第三季哈，他要那个新招募的人呢哈，他原本要把计划的要招募的人哈，把它减半所以他盘后重挫六趴啊。那这个还有南韩的集体大厂哈 ，SK Hi HiList 哈，它第三季的获利哈大减衰退了六成啊。而且他宣布哈，明年的资本支出啊要减少一半啊，这个这个又是台积电哎调降资本支出之后哈，这个这家集体大厂哈啊这个要调降资本支出，但是我觉得这也不是什么坏事啊哈，因为我觉得这个这个半导体哈，经过这三四十年的这个发展哈，这个厂商啊哈，在面对这个不景气呀哈，他们。呃、越来越有经验哈、哦，该调整资资本注资，该砍的时候就砍哈、哦，啊啊啊，该该增加就增加嘿，所以我也觉得也不要太太过悲观，况且这股价都都都,都已经跌了蛮多的哈、哦，那今天哈、哦，我们这个最近哈、哦，这个零零五六了哈，这国民 ETF 哈，这个零零五六元大高股息基金哈、哦，这个话题蛮多的哈。哦呃、嗯，因为他上个礼拜讲说他要调整他的一个算是选股的一个一个方法啊、哦。他本来就是从台湾市值前一百五十大当中挑三十家，现在他比较扩大成五十家哈、哦。那那个，而且最近他的就是整个呃，可能也受到大盘的影响，零零五六的的这个股价走势哈，也显显得相当的的弱了。虽然他今年、哦今年它的配息相当的好、哦，它配息一出来，但是市场没有惊，没有没有惊喜、欸哦，以前这个零零五六我记得过去两年哈、哦，这个十月份、哦、大概十月份公布配息，配息一出来、哦、都会让人 surprise，、哦、那价格就会那个那个股价、哦、就会长、欸，那今年就就不会、哦，因为大家都知道零零五六它那个里面有长隆啦、啊，有万海啦、啊，阳明啦、啊，中钢啦、啊，哦，这个、哦这个账上的一个亏损哈，这个金额不小那现在很多哈，这个零零五六毕竟是国民的 ETF， 它的整个规模高达一千五百亿啊哈，应该是台湾第二大的 ETF 了哈，因为零零五零我记得是两千一百多亿的规模，零零五六是一千五百亿，而且零零五六是这几年的规模是越来越多哈，急速的增加嘿，受益的人数超过八十万呃，几乎说哈、哦，纯股族啊哈，他们假如说对个股不太认识的话哈，第一考虑的就是零零五六啊，就是说啊，配息很好啊，也不用花脑筋在选股上啊、哦，那个啊、哦，就是说，想很多人都买零零五六哦，纯股族的最爱。那我们今天就邀请到这个淡江大学财务金融系的副教授哈、哦、段昌文啊、呃、老师哈、哦，来跟我们分享一下哈，他<是>、啊、对这个零零五六哈这个远大高。股息哈，他因为他的一些呃、欸、一些一些观察了哈，说哎，欸、不敢的。对，到底这个零零五六真的是适合纯股主吗？<是 S 1> 因为现在所谓的高股息的 ETF 这么多了，是我记得哈，今年今年又又增加什么群益的啦，今今已经到达应该快死档了，哎，对啊但零零零五六还是。最大的一档呢、啊，嘿，<對>那、嗯啊、根据你的研究，哎、欸，它它只要也毕竟是老 ETF 了，嘿，<是>它的绩效到底怎么样？其实用今年来看的话，我们从这一周来看就好了，<嘿>就是说
1: 从呃昨天往前面推哈，零零五六啊，它的股东啊一周啊暴涨了四点二万人呢、欸。一周就增加四点二万四点二万人了，是,人是,是。但是问题是，如果相对于其他的，比方说像国泰高股息这一档零零八七八，是,是这个也是今年非常夯的。是是是我想主持人应该比我还要清楚。那<是>这一周啊，它增加了八千七百人而已嘞。哦，这是是是相对而言奇怪，是是因为五六。到底发生什么事啊？另外一档是呃元大高股息哈，也就是我们刚刚所讲的哦，一周就暴增了四点二万人哎、欸，就是收哦哦哦收益呃收益人数啦。哈。是是。那当然这个可能有可能是因为啊，它的每单位配的新台币是二点一块钱啊，呃嗯、<哼>这是历史以来好像成立以来是首次破两块啊哦,哦。所以如果破到两块钱的话，哎、是不是可以赚到这么多哈？嗯、<哼>我想如果我们用统计数据来看的话哦，哎、欸。我从拉今年一月三号一直拉到十月二十五号啊，这个零零五六它的报酬率的话是跌了百分之二十九点九八，平均哦，跌了快
0: 三成的，是是，<笑>这股利
1: 率股利<是>率是四平均四点五帕的话，是是你如果再加进去的话，那你还是跌二十五帕，对对对，还是二十五帕，是是，所以呃，如果对照比方说，我们非常容易看到的，比方说最近也非常夯的那个呃零零八七八的话，是是，它是叠幅叠的比较。小一些些是比大盘大盘是跌呃，这个负二十八趴左右啦。對,对对。嗯、那如果依照呃国泰那一档八七八的话，它是跌了负十九点一六啦。是、嗯<哼>。但如果加到股息的话，我想应该也是负十几趴左右了。對,對,对。所以相对而言的话，嗯、<哼>大家会认为说零零八七八的话是呃相对抗跌了。但是大家有没有想到一个问题，也就是说，殖利率会这么高，是因为它配。配息高还是因为股价下跌？因为这是分子分母的问题嘛。那如果说分母如果一天到晚都在下跌的话，那个权重加总起来都在下跌的话。嗯那么你的资金率一定会窜高啊？那你你存股还有意义吗？嗯、<哼>你存那个股的话，恐怕要存很久哎、欸，嗯、<哼><笑>所以存是是是呃嘛，可能要存很久一段时间哦。嗯、<哼>其实现在有很多的人都在讲说，现在到底是不是啊熊市要反转了啊、哦？嗯、<哼>或者是说已经开始要牛市？嗯、<哼>因为看美国涨了三天，结果台湾还继续跌两天，之后今天才涨一点点而已，了好像也没有力量哦。呵呵其实。最受影响的应该就是主持人你刚刚提到，就是那个台积电的、啊。其实所有的成分股里面，基本上在 ETF 里面那个台积电的那个成分股是占的占比非常重，尤其是零零五零啊。
0: 对，那占百分之四十在那边嘛。你买零零五零，简直
1: 就是在买台积电啊。对，对，一般几乎一半是买台积电。对对对,對。所以台积电如果用 PE ratio 来看的话，我觉得是不甚很准的哈。如果用 PE ratio 来看的话，现在是 under value 啊，现在是低估的
0: 啊。是是。但是
1: 如果说用未来的成长，或者是未来供过于求的问题的话，那恐怕它的成长率那个数字啊，可能要往下修嘛。它的成长率如果往下修的话，那岂不是它的股价可能要回归啊、呃、前一波它的起涨点，大概二字头呢？對,對,对，两百九十几块。是是是,是<笑>如兩。如果两如果跌，如果这个空间还有一百块钱的空间的话，我我想这个在美国来看的话，就像刚刚主持人所提到的 ，Google，、嗯、<哼>还有呃呃，不止 Google 啊，<對>还有那个 Microsoft 啊，它那个财报啊，数据之差啊，嗯、<哼>所以这一季财报周之,之呃完了之后的话。恐怕美股还会再来一波,、欸、一波哎，
0: 还会再杀一波、欸，还会<是>再杀一波哎。那杀一波
1: 的话，台股会不会跟哎、欸？我想想必一定一定会跟，因为因为台湾是七成都是电子股嘛。是是。那七成电子股的话，是是台湾呃所所有的 ETF 如果是台呃台股成分的 ETF 的话，基本上我认为是呃应该也会跟随着美国一起下杀了哦。你现在是纯股，是是我觉得还是还是存现金可能比较妥当哎、欸。是,是，<笑>我是这么认。为。哦、当然，如果说未来你要去选这种 ETF 的话，目前我观察到几个情境哈，嗯、<哼>也就是说，如果你用零零五六跟零零八七八这两档高股息的哈、嗯、<哼>来来看的话。那你何不去对应一下零零七三一这一档这个高息低波的？哦 o 这个高息低波的话，今年才跌多少啊？今年跌负十点七四，一直到大的嘛这个是负十哦，负十的，负十高息低波零零七三一到七到昨天截止的话，它整个市价是跌负的十点七四哦，
0: 很抗跌啊，对，很抗跌哦，所
1: 有的高股息里面是它最抗跌的，第二抗跌的才是。国泰永续高股息这档零零八七八，是是,是，刚报告的，就是说它的是负的十九点一六嘛，是是那如果站在现在这个时间点来看的话啊，富时那一档零零七三一哈，它的殖利率有八点一五哎，哦 okay、那八七八的话，它的殖利率是七点五，为
0: 什么富十那一档那么抗跌？因为是它的成分股有，欸、它的成分股有,有,有稍有,有一些不一样哈、喔。是是。
1: 它怎么筛选呢、喔？它筛的是很类似、呃、台50啊，台湾五十啊，很类似我们刚刚所讲的零零五六，很类似
0: 。o 所以我们待会再 OK。好，那我们再待会再分享哈、喔。<笑><是 S 1> 我们现在进一段广告。这里是 FM 98.1 98新闻台财经一路发号。那我们来回到说哈，是那个段老师你提到说哈，这个你跟这个零零五六跟那个呃零零八七八八七八哈，还有七三一做比较，对对,對、欸，反而最知名的最大的哈受益人数最多的，<對>反而它的绩效表现最差。那它到底有什么盲点呢、啊？我觉得是跟风啊，是，也就是说
1: 大家都认为说高股息，比方说它的名称。另命为高股息啊，对，那这一档 ETF 可能就会有很多人去追啊。哦、oh, <okay> ，但是问题是我建议各位，如果说你去买 ETF 的时候，通常你都不会非常的关注净值，是只会去观察说这个市价等于多少。是,是当有一天你这个市价跟净值的差，这个我们称为。追踪误差嘛 ，tracking <是> error 嘛，哦，是是如果这个追踪误差不不不是 tracking tracking error 啊，是是这种净值跟那个呃市价的差，如果拉大的话哦，哦，是那个在初级市场跟次级市场啊，可能会形成套利哦。这个套利的话，在初级市场人、嗯。嗯简直就是可以拿他的股票直接在啊、呃、这个这个刺激市场上面先卖掉啊，因为你、哦、你把这个整个 ETF 的成分股抬高了嘛，嗯、<哼>那抬高的话，它一天如果说我目前看到的哈，也就是说那种市价高于啊、呃、这个净值的，也就是溢价的部分的 ，ETF 溢价的部分大部分现在都出现在呃债券型的 ETF
0: 。哦，是是债券型的 ETF，、嗯、哦是是、这个，这个
1: 这个那个那个。那个那个什么折溢价的哦，这个、嗯、<哼>这个百分比啊非常之高哈、哦
0: 。哦，这样。
1: 最大的一档是,是呃零零八四二 B 哦，嗯、台新美元银行债的哈、哦，这折溢价来到百分之二点九四啊。<是>那百分之二点九四的话，嗯、<哼>那你如果说是法人的话，你直接可以在，因为法人都在初级市场交易嘛。对。那他交易完之后的话，那那那那,那个东西也也摆在摆在手上嘛。那干脆看到两帕的话，嗯、<哼>那是,不是一天的套利的，那直接在。在在那个哪里啊？那个刺激市场卖出，嗯、<哼>我在刺激市，我在初，我在初级市场再把它买回来，一天就二点二点九四八，欸哦、所以。偶尔，大家可能会看到有一些被散户所追的这些 ETF 啊，当天啊上冲下急啊，嗯、<哼>这个绝对是在初级市场跟次级市场有套利的这个、哦、这个百分比出现嘛？是是那我看到这些呃，这个折溢价的差哈、啊，目前大致上大部分都是呃都是
0: 债券型的哦，因为债券的交易可能那个呃更不透明对对对对,对，那当
1: 然有一些哦，这个有一些是股票型的也有啦。哈、嗯<哼>。那当然，这个我看到有有有几档的话，这种啊这种东西的话，基本上你如果去冲冲刺去买太多的话，你可能就是因为收益人数很多嘛。对、嗯<哼>。那收益人数太多的话，嗯、我目前看到的，现在目前收益人数最多的是元大高股息嘛， 85欸、八十五万七千多呢，八十五万呢。是是85万、欸哦、是,是。那如果再加上第二档的话，是。零零八七八的话是七十三万人，嗯、<哼>两党加起来已经超越台积电的股东人数。哦，是是是是，非常的惊人。对
0: 啊，所以大家、呃、台湾投资人对所谓高股息对他们而言是有难以抗拒的吸引力。对，那、嗯啊、可有可能会被被冲昏头。反而嘿嘿我我们刚刚所提到
1: 的有两党啊，目前台湾高股息低波的有两党，<是>一党是元大台湾高股息低波，这是零零七一三。是是，那可能主。不存在的。提到是元大这一档零零七一三，那我刚刚讲到是零零七三一，是这是富时高息低波的哈。那这一档的话，它的收益人人数多少？它可能会跌破眼镜哦，八千人，快八千，八千人，是八千人跟八十万人差几倍啊？哇，一谈到
0: 低波，大家好像
1: 觉得没有什么赚头，对对对对对对，有可能有很有可能哦。但是它的名它的名称可是有高息两个字哎，是是，那可能有很多人都。觉得奇怪，为什么是低波？那低波的话，恐怕我也没没什么赚头啊，<笑><是>对不对？这是非常有可能的了哈。<笑>但如果说我们用定期定额的哈 ETF 定期定额哈，嗯、<哼>目前看起来定期定额 ETF 交易户数最多的是元大台湾五十哈，在总共十六万户，是是对对,对，在定期定额，<是>所以你在跌还续买，那就是。平均成本法嘛，对对对但问题是熊市市场的话你，你你不是买在最低点，嗯、<哼>而是你是一直一天到晚在往下买的话，但是如果说熊市还要再再来一波二十趴的话，那你可能会。呃，这个亏损累累哦，哦,哦，所以是是所以如果在空投市场时候啊，可能在定期定额的部分的话，应该也要想到说，适时的先暂时停扣啊，对对,对，哦，否则的话，你会掉进那个一天到晚不晓得是在买什么东西，这好像在买房子哎，是是，是,是，<笑>你如果买
0: 房子缴房贷的话，嗯、<哼 S 1> 那不就也是定期定？对，因为我们看到这个，尤其这个零零五六还有一个呃，比较大的争议的地方就是说，去年不是那个航运股开始飙涨嘛，哈、啊，对，然后他那时候建立了很多那个洋民啊、<是>长隆啊、<是>万海的部位<对>、啊，去年就是航海王、钢铁王、啊、所以他也买进了大量的中钢跟中红，啊，是，但是。我看目前都还有，我还有，是他要但是调、那個、整它的成分股没这么快
1: 呢。是是,是哦，<對 S 1> 所以如果说像类似 ETF， 它要去调整自己的成分股的话，恐怕呃，如果是用季来看的话，是有些是一有些是半年啦、啊，是那有些是一年了、啊。如果拖到一年的话，那还得了？这个呃，有很多成分股都已经跌入这个衰退期了，是是是
0: ，是是是<笑>都已
1: 经反转要跌入衰退期了，你还是依照原来以前的那些资料去。减这些股票的话，是是是那你恐怕
0: 会。因为我看零零五六，它有一个最蛮重关键的，哎、欸，所谓的选股原则，就是说它会预有做一点预期啦。哈，预期下一年对啊、哦，殖利率最高的对,對台湾前四十、前一百五十大的、嗯、是。那我觉得这里面有一个一个问题，就是说我们一般在选高。所谓的高值力股是希望它比较有恒长性，不要、啊、只一年好，啊、希望它可能啊，那、呃、能够五年好、十<笑>年比较稳定，嘿。但是它就是要找那种最高的，对，预期一年最高的，所以我觉得，哎、欸，这就是让它容易挑中航海王跟钢铁王的一个一个主要的投资盲点。对，而且它股本它的规模又太大，是，你看中钢，我我记得持有几十万张啊。哦，那个都是几万张起跳的，那一调整，哇，这个有点，这个市场能不能吃得消哈？这个还令人捏把冷汗是,、啊、是是是,是其实啊、哦嗯呃，如果依照零零五六跟
1: 零零八七八，或者是用零零七三一哈这三档的选股原则来看的话，是是其实现在因为是熊市零零八七八比较看不出来，为什么？因为它是选完之后再用 ESG 的排列方式去选取 ESG 比较好的嘛。对<的>、嗯、那如果呃这个零零呃这个呃这个一、e, 用。E S G 去选的话 ，E S G 其基本上它就是一个烧钱的行业。<笑>如果如果在多头市场的话，恐怕它会跑输。啊，零零五六哦哦， oh, <okay. S 1> 如果说用零零五六用看殖利率的那种那种方式去看因为因为零零五六我记得是他有用人工人为的方式去选高殖利率的嘛，<是>嗯、<哼>而不是用单纯的用那个什么指数或者是用一个公式套进去哦。对对对是是那零零呃呃零零七三一的话，基本上啊、哦、他是这样子的哦，也就是说他也是用呃这个台湾五十还有台湾一百这几个成分股哦，嗯、<哼>去选选完。之后的话，呃，他用比方说需要符合的资格就是前一百五十大了哈，嗯、<哼>那再来是他用现有的成分股的话，如果周转率达一趴以上就进榜，嗯、<哼>周转率，也就是说他蛮注重说到底有没有人在交易的哦，是是那再来是他是用呃流动流动性流动性要。在在百分之五以内的哈，他把它挑进来，再来再再再,再是用，比方说像类似直利率的观念。是是哦，所以他也砍入了高波、呃低波，还有这个是是呃值率的概念进来。所以零零七三一的话，呃，我做了一个 test 哈、哦，嗯、<哼>如果用零零八七八、零零七一七一三还有零零七三一去比的话，这这三档的话，大概定期定额是年化报酬率是零零七三一最高，是是是。<對>